0: 陪
1: 你变老
0: ，陪你变老，陪你变老，
1: 陪你变老
0: 。祝您健康，陪你变老
1: 。祝您健康，陪您变老。欢迎您收听今天的《陪你变老》，我是陆丹。今天呢，咱们还是继续关注慢性病的预防和治疗。那首先要跟大家介绍一下，我们今天请到的嘉宾——成长博士，程博士，你好
0: 。你好，我陆丹。
1: 嗯，陈博士一九八二年毕业于上海第一医学院，同年留任上海第一医学院的内科医师。之后在八六年赴美留学，获得了生物化学、分子生物学的博士学位。那之后在零三年呢，也创立了自己的健康中心，主要专注于抗衰老、癌症和慢性病的治疗研究。同时呢，陈博士还是美国抗衰老暨再生医学科学院的研究员。癌症综合治疗研究员和专科医师，以及卡塔尔王国女王医院的专家顾问，深圳医学会低碳医学专委会的特聘专家，以及中国肿瘤营养学杂志编委。其实，程博士在西医的临床和研究已经有四十多年的经验了，在最近几年更是专注到了抗衰老和功能医学的研究领域上。那今天我们就请程博士。从最前沿的理论研究来给我们探讨一下，怎么才能更好的预防慢性病？那首先就要问陈博士了，什么是功能医学？功能医学和慢性病之间有什么样的关系呢？嗯
0: 、呃，好的，谢谢陆丹。那其实呢，这是一个很广阔的课题。在回答您的问题以前，我先谈一谈这个功能医学和我们现在所知道的所谓西医到底本质上有什么区别。那么知道了这个区别以后呢，其实也就回答了您刚才的问题。那么主要的区别在哪里呢？这个我们大家都有这个经验，就是说当我们生病了，有什么症状了啊，然后我们就到医院去，医院呢，医生呢，大概一般情况下你会花很长时间排队等等，然后呢，花个几分钟时间看你，给你开个药或者什么，治病过程差不多是这么一个过程，对不对？那么这个模式里面有一个什么问题呢？就是说现在医学的主要就是实际上是实际上是在治疗。急性疾病，换句话说，在治病。你有病了，你有症状了，然后再去治疗。那么治疗呢？我们基本上是针对您的出现的症状。您比如说发烧了，我给你退烧；糖尿病病人，我给你降糖；高血压病人，我给你降血压，对不对？这个有错吗？没错。但是我们知道，这是比较短暂的。那么这里面有一个大的问题是什么问题呢？就是说，我们要知道，我们很多慢性疾病啊。一旦出现临床症状以后，这都是到已经比较晚的程度了啊，比较晚了。那比如说，很简单，我们知道，当我们生癌症以后，你再去干再治癌，那癌已经出来了，治癌就非常困难。我们这个癌症的情况不用我多说，我我们知道，对不对？那么，癌症并不是说是从今天是正常，明天变癌症，不是那么快。都是一个一个很长的一个潜伏期，任何疾病都有潜伏期，我们都知道。那么同样的道理，比如说糖尿病，糖尿病，当我们临床上诊断一个病人糖尿病的时候，这个我们都知道，糖尿病基本原因主要是因为我们胰腺里面的贝塔细胞释放胰岛素不够，对不对？要么是相对的，要么绝对的，胰岛素不足了。那么当我们临床上诊断糖尿病的时候呢，我们。胰腺里面的贝塔细胞了，这个分泌胰岛素的细胞已经是死掉了一大半，啊，至少是 30% 嗯
1: ，所以说，其实在您这边看来，是防病比治病要更加重要的
0: 。非常正确。其实我们疾病呢，我们不了解。其实我们讲讲汽车就很容易了，因为因为我们人们对汽车的保养比我们对身体的保养要重视的多。我们买车的人，有车的人都知道，几个月到要到这个车库里去去换一下机油，要保养一下。那不保养呢？你一直开不保养，然后早早晚就在高速公路上或者在路上停下来了，抛锚了，呃，引擎要着火了，等等等等，对不对？等到着火以后怎么办？你的引擎就坏了，得换一个，或者机器要换一个，对不对？所以我们平时的我们的保养车的人都会过几个月就去修理一下，就是换换油啊，加加油啊，等等。可是我们人呢？我们人其实和机器一样的呀，我们人也是有各种各样的内脏器官。可是我们什么时候在换油？我们没有换油，对不对？平时我们有这个头痛脑热啦、不良的习惯等等，感觉到慢慢有身体慢慢慢慢这个有身体不舒服了，我们也没怎么重视它。等到我们生病的时候，实际上生病的时候就好比汽车抛锚一样，这个器官已经丧失功能了。生理学上我们有一句话叫做“代偿功能”。啊，这个其实我们都知道，就是扛一扛、扛一扛的意思，对不对？你身体吃不下了，我们扛一扛。其实我们这个身体啦，有很大的代偿功能，或者说，我们有很大的能力来扛一下。从正常到扛一下，扛的时候呢，实际上你已经在负病、带病工作了。那么，如果你再继续下去，扛不住了就垮了。垮的时候呢，那么这个器官就坏掉了。汽车换一个部件就可以换，我们人换一个部件可没那么容易换呐、啊，对不对？这就很很直接。你刚才回到我们刚才说的糖尿病的那个问题一样，等你临床上诊断糖尿病的时候，那么百分之三十到八十的白细胞差不多已经坏死了，那么坏死呢就很难复生。那么这回过来你说我们这个抗衰老，那么抗衰老怎么抗衰老呢？也就是首先一定要注重保养。一定要早期的进行干预监测，任何疾病、任何仪器、任何器官，这个损伤都有一个量变到质变，还有一个逐渐变化的一个过程。不要等到质变以后再去干预，这个时候就比较辛苦了。那这实际上就是一个抗衰老的一个基本的原则。
1: 嗯，所以说抗衰老和功能医学其实最根本上。说的其实还是防病比治病更重要，因为冰冻三尺非一日之寒。当我们身体已经出现某种症状的时候，它其实已经很难再去挽回了。但是在这个变化的过程中，如果我们可以及时的保养啊、治疗啊，来通过这样的方法去挽回的话，其实还是很有希望能够回到一个健康的状态的。也就是说，潜伏期其实就是治疗期，而不要等到最终。症状出现了再去治病，那其实已经很晚了。那既然说到了抗衰老，那咱们平常可以从哪些方面入手来进行这个抗衰老呢
0: ？很好的问题，我们简单的看一下疾病，我们不要说太复杂。实际上呢，现在现在我们有一个不好的倾向，在、这个、市场上啊，或者是医学上呢，就说我们什么事情一上来就讲到基因。对不对？我我尽管有一个博士学位，专门是呃，我是有个分子生物学博士学位，但是我认为这个是有点过度了，因为事实上我们绝大部分人的人人的基因都是好好的，我们基因不容易突变，别搞错了，基因不是天天在那变的，对不对？我们人从几百万年、几十万年这样延续过来，基因的变化，基因是相对很稳定的，突变很少的。我们举个例来说，以癌症，我们大家都知道，这个癌症和基因突变有关系，对不对？就说其实，绝大部分的癌症都不是先天遗传下来的，都是我们后天得到的。那么是因为后天的种种因素导致了我们的基因上面的一些呃变化。那么总体而言，我们这个疾病是怎么得来的呢？说到底，是环境的毒素。以及我们体内的营养，这个营养里面呢有很大一部分是抗毒素的平衡问题
1: ，一部分是毒素，一部分是营养。也就是说，我们想要防病的话，一部分要看怎么去少摄入这个毒素，一部分就是说怎么去摘取、去选择什么样的营养，可以从这两个角度入手
0: 。你说的完全正确，所以其实就营养和环境医学。这个两点就抓住了整个医学的中心，所有的疾病、健康都有围绕着这个。我们人其实都是一个电的器官。我们人怎么活的？我们别把人当成一个，是好像是一个人一个人体。其实我们人是一个电器官。我们大家都知道，这个人活的是因为心跳，是不是？心跳是什么？心跳有心电图。我们脑子会动，我们动脑筋是有脑电图。那什么意思呢？都是在测定我们的心电活动以及脑电活动，所以我们是人体的所有的细胞都有电活动，你只要去测都可以测得到。所以我们基本上这个电，那么什么叫电？我们简单回忆一下，我们都知道电是电子流动，对不对？电子流动导有了电，直流电呢就是电子单方向流动，交流电就是来回流动。当然这是指物理学的这个，其实我们人体内的电和这个电一样的。生物电和这个物理学的电没区别，都是电子的流动。初高中的时候应该学过一个氧化还原反应，还原反应呢就是得到电子叫做还原，失去电子呢就是叫被氧化。所以当产生电的时候，一个电子流动，也就是一个分子呢就得到了电子，另外一个分子就失去了电子，这就叫电子流动。所以归根结底，从生物化学角度来说，这个生命啦、啊，就是一个氧化还原反应。那么疾病与健康，简单的说，当然我们是过于抽象啊，过于简单，就是说生命与健康的归根结底就是一个氧化还原反应。任何干扰这个正常的有序的氧化还原反应过程，就会导致疾病，重还要导致死亡。简单的说，我们都知道砒霜是毒物，砒霜怎么致死的？它就是在我们细胞里面有个东西叫做线粒体，线粒体它的功能，它就是我们的电池产电的地方。它把你这个电子流动给阻断了，它没法传下去了。当我们披上大量的披上中毒的时候，我们身体的主要器官或者全部器官，因为电子的流动的中断，人死掉了，就被披上中毒，重毒了。可是你知道，其实我们有很多人是慢性披上中毒
1: ，就是说。慢性病从毒素角度来说的话，就是我们平常摄入的一些毒素，使我们身体当中的氧化还原反应出现了一些问题，长久下来就造成了慢性病的发生。那从这个角度来说的话，我们想要预防慢性病来抗衰老的话，就要从减少毒素的
0: 角度来入手了，对吧？你说的完全正确。那么这个就引申开来一个抗衰老的问题啊，人呢都希望长命百岁。我能够吃一个药，吃一粒长生不老丸，我们就百病皆无。那事实上，我们再看一下，抗衰老、长寿其实有两个概念。首先的概念呢，其实我们现在大部分人平均寿命是八十多岁，可是如果说我们不生慢病的话，我们人能生活到多少年呢？因为这个其实研究很多了。换句话说,说，这个人不生糖尿病，不生前三大的疾病，那么我们人大概可以活到1百十岁、120岁。有人听说过这个人的自然寿命可以达到1百十几岁，对不对？哪里来的？就是这样推算出来的，就这样推算出来。就是说，如果我们这些主要的疾病不生，因为每个病呢，我们都可以推算出来，把人的平均寿命减缓多少年，对不对？这个是早就以流行病学有研究了。那所以你如果说不生这些病呢，我们就自然而然享受天年，对不对？无疾而终。换句话说，我们如果能够真正无疾而终的话，我们应该是可以活到一百多岁的
1: 。嗯，也就是说，我们进行慢性病的预防，其实就是在抗衰老了。这就是慢性病和抗衰老之间的一个关系。好的，谢谢陈博士今天给我们的分享，我们下期再会。